Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovati e ben ritrovate qui su Golpub. Allora oggi eh, parliamo di un allenatore e di una scelta sì che fa discutere però a questo punto penso neanche così tanto perché la filosofia di Conte nei progetti che sposa si è capita e giustamente nonostante comunque si parli sempre di cifre veramente importanti retribuite ad un allenatore per cui dopo è anche normale pensare che un allenatore possa anche fermarsi e accasarsi per diversi anni nella stessa squadra però comunque se un progetto economico aziendale nel medio termine non viene rispettato Antonio Conte ha fatto vedere che non ci sta e quindi comunque non avendo niente da perdere direi io preferisce sempre cambiare aria e sposare un progetto che più lo aggrada se queste sono le premesse fortunato lui anch'io vorrei essere come, come Antonio Conte sì eh, sicuramente ha lasciato un po' tutti eh, diciamo in una leggera confusione questo addio perché nessuno se lo aspettava però ha fatto bene cioè in senso allora lui ha iniziato con l'Inter un progetto in cui sono stati acquistati determinati giocatori e in cui gli erano stati fatte delle promesse. Vinci il titolo, eh, arriva in Champions, eccetera, arrivano altri soldi e questi li reinvestiamo di nuovo. Dal momento che la società invece eh, ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata, comincia eh, a eh, pianificare il nuovo anno però eh, tagliando dei giocatori chiave, andando magari eh, a prendere dei giocatori che erano in prestito, forse ci sarà eh, l'arrivo di Di Marco che rimarrà forse all'Inter, soprattutto se partirà eh, a Kimi, eh, direzione (ride) Paris Saint Germain. Sì, comunque i presupposti più... sono quelli di smantellare sì, un... esatto. una squadra cioè, per necessità finanziaria. Ovvio ma... che Conte dica eh, niente, non mi va bene più il progetto eh, riuscendo il contratto. Eh, penso che eh, tutti i grandi allenatori eh, lo farebbero. Certo, sarebbe stato bello eh, per un tifoso dell'Inter, un tifoso del calcio, vedere un ciclo Inter che si apre e eh, avere un Inter che compete tutti gli anni con un allenatore molto competitivo come Antonio Conte e anche molto vincente, eh, vedere cioè, che, che, che iniziasse veramente un ciclo, che, che iniziasse uh, ad avere veramente uh, un ruolo chiave nella lotta Scudetto, nella lotta Champions, certo. Non è detto che non sia così anche il prossimo anno, eh, perché comunque Simone Inzaghi, a mio parere, è un grande allenatore. Però immagino per i tifosi interisti sia un po' eh, difficile eh, vedere la squadra adesso che magari eh, possa lottare per il titolo anche il prossimo anno. Però, mai dire mai, la squadra comunque c'è, Lukaku sembra confermato, ci saranno forse dei partenti appunto a Kimi, forse Lautaro, però per il resto eh, potrebbe essere riconfermato tutto all'organico, magari arriverà qualche innesto un po' più giovane, eh, vedremo. 
A me quello che piace di Conte, a prescindere dal lato caratteriale, è quello di comunque, almeno a sensazione dall'esterno, dimostrare limitatamente per un tempo determinato un attaccamento veramente viscerale al progetto che sposa. E penso che sia questa un po' no, la, storia, la storia di Conte, quindi esula anche un po' dai passati bianconeri, dalla fede juventina e tutto quello che ne consegue. Anche perché un, questo valore questo plus che ha questo allenatore come abbiamo detto in precedenza lo, lo ha dimostrato benissimo anche quando si è trattato di allenare la nazionale no? quindi comunque in tutte delle competizioni che presuppongono un lungo periodo di studio e di adattamento dopodiché per quanto riguarda il campionato europeo nelle fasi, le fasi finali sono circoscritte però comunque il lavoro che ha fatto Conte si è visto un po' come sta facendo Mancini negli anni che hanno preceduto, che hanno preceduto l'europeo quindi se comunque il progetto che sposa cambia non vedo perché un allenatore o comunque una persona nel mondo del calcio non debba avere la personalità di dire ok io non ci sto più in un contesto in cui sono veramente i procuratori che ultimamente fanno da spartiacque fra le scelte di giocatori e allenatori no certamente eh, lui sembra un allenatore che dice che piuttosto di sposare un progetto eh, solo per i soldi o per la notorietà della squadra eh, piuttosto che un progetto che abbia veramente delle basi eh, lui piuttosto rimane fermo cioè, piuttosto non allena e ha ragione eh, cioè un certo progetto una certa squadra eh, ti deve anche stimolare altrimenti non riesci a raggiungere determinati risultati se non sei stimolato no certo è proprio è proprio un un atteggiamento che si limita a godere poco dei successi che, che persegue con la squadra, diciamo con la squadra che allena, con la società che rappresenta, per poi veramente avere la lucidità di valutare il contesto in tempi, in tempi veramente rapidi. Un, un qualcosa del genere lo vedo anche molto in, in Allegri, cioè penso che siano due persone che si sposino anche bene con il mondo Juventus, cioè hanno proprio la personalità giusta per riuscire a sopportare comunque delle pressioni esterne che non sono le stesse di squadre sì, partecipanti alla Serie A, ma non con lo stesso blasone. Certo. Bisogna anche nel anche Milan stesso non la vedo questa della cosa. Juve. Uh-huh. No, certo, perché il Milan eh, proviene da anni in cui eh, è arrivato in classifica eh, quarto, eh, quinto, sesto, settimo, quindi non ha ancora quel peso, non ha ancora quel fardello, la squadra è ancora molto giovane. Quando eh, alleni la Juve, secondo me, una certa pressione lo fa, la fa proprio anche la stampa. Cioè, la stampa cerca di vedere, eh, di osannare quando la Juve vince e proprio di andarci giù molto pesante quando la Juve perde. Ed è difficile per un allenatore accettare eh, questa cosa, secondo me. Devi avere veramente eh, le spalle molto quadrate. E eh, Conte, ma anche Allegri, sono quel tipo di allenatore lì che, va- che vanno avanti per la loro strada eh, senza ascoltare diciamo, nessuno e facendo le loro scelte. 
giocatori, mercato, eccetera. Anche Allegri non avrebbe sposato un certo progetto Juve adesso se non gli avessero confermato eh, l'acquisto, la cessione, comunque un mercato eh, un po' come lo voleva lui. Quindi cambierà molto la Juventus secondo me quest'estate, vedremo come. Non so, sono comunque, sono comunque d'accordo con Conte nell'autovalutarsi comunque veramente come uno dei migliori allenatori europei. Nel senso, Klopp, Guardiola o comunque anche Tuchel, Pocettino, eccetera, eccetera, sono comunque in società che hanno a disposizione veramente un arsenale economico superiore a quello dell'Inter se appunto prendiamo come riferimento Conte tant'è che per operazioni di bilancio è necessario smantellare parte della Rosa o comunque vendere alcuni big si parla di Akimi, si parla di Lautaro chissà cosa succederà quindi pur non togliendo niente ai, eh, ai principali allenatori europei non vedo perché Conte non debba essere considerato e a questo punto retribuito come uno dei principali interpreti del, di comprensione calcistica continentale e anche internazionale. Conte effettivamente fa la differenza, cioè ti porta sempre a vincere un qualcosa e a qualificarti in qualcos'altro. E di questo Ancelotti e il suo ritorno al Real cosa dici? Non lo so, non saprei perché comunque Ancelotti non viene proprio da stagioni esaltanti mentre Zidane in un qualche modo ha consolidato un, uh, un gruppo. Non so, dovrà essere bravo Ancelotti per, per non far sì che sia un, uh, un ritorno sotto traccia, ecco quello di Madrid. Non so, forse al, al Real avrei visto bene un allenatore giovane, avrei visto bene Flick ad esempio che comunque in uscita da, da Monaco di Baviera eh, si è accasato, accasato e si accaserà molto probabilmente nella nazionale maggiore però un allenatore così giovane in rampa di lancio e vincente che ha saputo dimostrare nonostante un gruppo veramente eccelso comunque grandi cose a Monaco col Bayern non so forse per il Real visto che comunque la media età è altina dei giocatori un um, una svecchiata tra virgolette a partire dalla panchina forse sarebbe stata apprezzata e apprezzabile sì eh, allora da romantico eh, il ritorno di Ancelotti a Real Madrid lo vedo come eh, un nuovo sia come un nuovo punto di partenza ma anche come eh, una certa eh, come dire eh, solidità non so se mi spiego eh, Ancelotti è un uomo che in passato ha vinto, viene sì certo da esperienze non proprio esaltanti ma l'ha fatto con squadre che comunque non puntavano a, eh, ad altissimi livelli, un Napoli che comunque eh, con il Napoli il suo l'ha fatto eh, con l'Everton è quasi arrivato a, a, a rispettare le, le, le ambizioni della società potrebbe esserci una nuova rinascita con Real Madrid e Ancelotti è sempre Ancelotti penso che le idee negli anni poi eh, non rimangano sempre quelle eh, cambino, evolvano e penso che anche lui si sia adattato calcio, al calcio moderno mm, potrebbe essere una sorpresa certo un allenatore giovane come il, l'ex allenatore 
del Bayern poteva essere eh, un nuovo punto di partenza in tutti gli aspetti in tutti gli aspetti Ancelotti sarà un nuovo punto di partenza però eh, arriva un allenatore che ha già allenato questa squadra aveva vinto eh, la Champions League conosce l'ambiente, conosce i senatori, potrebbe far bene. Se Ancelotti non fosse andato a Madrid, io onestamente pensavo che sì, Allegri la... fosse... Sarebbe... Se Ancelotti non fosse andato a Madrid, avrei pensato che fosse Allegri la pedina giusta per il Real. E Zidane alla Juve. Quest... No, Zidane alla Juve. Io appunto pensavo anche a un possibile ritorno di Conte alla Juve. Subito dopo l'Inter... Sarebbe, sarebbe stato... stata una scommessa stata una secondo me che lo, lo allettava un po' così a sensazione poteva essere veramente un, un trampolino incredibile sì, di anche nuovo, perché per la bene. Juve avrebbe i giocatori per giocare con il 3-5-2 quindi avrebbe potuto farlo tranquillamente Vabbè, in, in ogni caso chissà dove andrà finiamo qui la puntata ci trovate su tutte le principali piattaforme di podcasting e su Substack che è una comoda blog letter che vi permetterà di iscrivervi con la vostra mail e ricevere nella vostra casella tutti i nostri episodi comodamente un grande saluto una buona giornata e ciao a tutti alla prossima ciao a tutti buona giornata